0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Bojsa, a moimi Państwa gościem jest pan Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim. Witam Pana. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wpadło na pomysł czasowego zawieszenia zasad dotyczących jakości i norm paliw stałych, więc na początek chcę o to Pana zapytać, czy może Pan wytłumaczyć naszym słuchaczom, o co chodzi w tej sprawie i czy to rozporządzenie rzeczywiście otwiera znowu furtkę do palenia w piecach węglem niskiej jakości lub nawet mułem kopalnianym.
1: No Tak, no, na, na, pewno, na pewno otwiera, natomiast tu, tutaj ja bym musiał poczynić takie krótkie wprowadzenie bo to zaostrzenie norm jakości węgla sprzed paru lat to środowisko alarmów smogowych uznaje jako taki kamień milowy w walce o czyste powietrze. Te normy pozwoliły wyrugować z rynku najgorszej jakości paliwo, w zasadzie śmieci węglowe, które po pierwsze były niskiej kaloryczności, więc trzeba było ich spalać więcej, a po drugie bardzo truły, bo miały wysoką zawartość siarki i wysoką zawartość pyłu. No i cóż, wydawało się, że, że spalanie śmieciowego opału i przy okazji trucie wszystkich dokoła, to jest coś, co już mamy za sobą, no to, no to, natomiast widać, że w tej, w tej kwestii mamy regres, normy zostały zawieszone, no i to jest na pewno bardzo zła wiadomość dla wszystkich tych osób, które źle znoszą smog w sezonie grzewczym. Za tę decyzję zapłacimy wszyscy, czy to swoim zdrowiem, czy to płacąc w aptece za, za leki. I, I tutaj też, no cóż, z, z, mieliśmy mieć węgla na, ja, ja nakreślę skąd to się wzięło, bo, bo tak, mówiło się, że mieliśmy mieć węgla na 200 lat. Czasem od rosyjskiej agresji na Ukrainę minęło nawet 200 dni, i okazało się, że tego węgla już nie ma, że go nam brakuje i to jest bardzo ciekawe i, i smutne zarazem, bo przez lata żyliśmy jednak w przekonaniu, że węgiel daje pewną stabilność, daje bezpieczeństwo i, i, i żyliśmy w przekonaniu też, że, że ten węgiel, którym opalane są nasze domy, to jest, to jest nasz węgiel, tutaj ze Śląska, z tej, z tej naszej ziemi. Tymczasem po wprowadzeniu sankcji na Rosję no, szybko okazało się, że ogrzewanie polskich domów stoi na ruskim węglu i gdy tego węgla zabrakło pojawił się problem z doniesień medialnych dosłownie z ostatnich dni. Wynika, że rząd najpierw przez dwa miesiące nic nie zrobił w sprawie braków na rynku węgla a później została podjęta ta decyzja o zawieszeniu norm. To, to, ta decyzja jest paniczna, ta decyzja jest szkodliwa, ale też no, ona w pewnym sensie jest najłatwiejsza dla, 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 dla rządu, bo trudno jest zapewnić normalny, pełnowartościowy węgiel. Rząd tego nie potrafi i zamiast zapewnić ten normalny, pełnowartościowy węgiel, rząd dopuszcza do obrotu węglowe śmieci. No i powtórzę, to wszystko będzie kosztem naszego, naszego zdrowia, i tutaj też warto poczynić taką uwagę, że, że, że oddychamy najgorszym powietrzem w całej Unii Europejskiej i to nie jest tak, że, że polski alarm smogowy, lekarze czy naukowcy alarmują z powodu smogu, bo, bo nie wiem, bo przeszkadza nam, że powietrze śmierdzi. To, to nie o to chodzi. To jest po prostu, to, to, to zanieczyszczenia powietrza mają po prostu dramatyczny wpływ na, na nasze zdrowie. I, i, I przypomnę, że w 2017 roku czyli jeszcze przed wprowadzeniem tych norm, o których teraz rozmawiamy, Polskę przycisnął rekordowy zimowy smog i, i, i to skutkowało tym, że w styczniu 2017 roku zmarło o 10 tysięcy osób więcej niż w styczniu 2016 roku, niż w styczniu 2015 roku. No, smog zabija i no, można o tym poczytać właśnie o tych, o tych statystykach śmierci w styczniu 2017 roku, można o tym poczytać w rządowych dokumentach, no i tutaj szkoda, że, że rządzący do nich nie zaglądają, bo, bo, bo może byśmy uniknęli takich decyzji. No i cóż, teraz warto postawić pytanie, czy naprawdę chcemy do tego wracać do takich sytuacji, kiedy to powietrze w Polsce po prostu jest zabójcze?
0: Mówimy o tym, jak to rozporządzenie wpłynie na walkę ze smogiem, ale czy to nie jest też działanie wpływające na samych mieszkańców i ich podejście do tematu? No myślę o tym, że jeśli przez ostatnie lata a tak dużo mówiło się o walce ze smogiem, o tym, że trzeba stawiać na proekologiczne paliwa, że od węgla należy odchodzić, a teraz resort wprowadza no, lukę i rozwiązanie, nawet jeśli tylko czasowo, to czy nie jest to zaprzepaszczenie tego wszystkiego, co udało się w tej sprawie do tej pory wywalczyć, także jeśli chodzi o no, chociażby świadomość ludzi?
1: I, ja mam nadzieję, że jednak to, co się udało zrobić, nie zostanie zaprzepaszczone. Natomiast, bo jednak ta świadomość, to, ta świadomość jednak rośnie, ona urosła bardzo przez, przez ostatnie lata. Z badań, które przeprowadzaliśmy jako Polski Alarstwo Głowy bodajże w ubiegłym roku, Wyniknęło, że wynika, że jednak ludzie wiedzą, że zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na ich zdrowie i do tego stopnia są zdeterminowani, żeby ten problem rozwiązać, że, że bodajże 65%, już teraz może dokładnych procentów nie pamiętam, ale coś około 65% mieszkańców województwa śląskiego skazało, że ch chciałoby, żeby ten węgiel był zakazany w ogrzewaniu domów. To pokazuje też determinację, że my chcemy ten problem rozwiązać. Mhm. I ta decyzja rządu o zawieszeniu norm, ona ma w mojej opinii ma taką jedną też bardzo poważną wadę, że ona de de dezinformuje. Ona wprowadza taką no, dezinformację i takie poczucie, że ludzie nie, no, nie wiedzą, co, co, co mają robić i, i, i co, co to zawieszenie norm przynosi, bo, bo na pewno nie można walić wszystkim to raz, a poza tym zawieszenie norm jakości węgla nie zawiesza na przykład uchwały antysmogowej na Śląsku, która też wyraźnie wskazuje, jakiego rodzaju paliwa nie mogą być spalane.
0: No właśnie do tej uchwały chciałem teraz przejść, czyli zapisy pozostaną w mocy. Rozumiem, że to zależy od decyzji no, władz regionalnych. Tak, tak.
1: No, ja mam nadzieję, że tutaj... Hmm, jeśli chodzi o śląską uchwałę antysmogową, no nie będą wprowadzane jakieś jakieś zmiany, nic, nikt nie będzie jej rozmontowywał. Bo to jest, no to jest jednak dobra, to jest do, dobre narzędzie do walki, do walki ze smogiem i zgodnie z tą uchwałą nie, no nie można używać stosować pewnych paliw w kotłowniach. To nie jest tak, że rząd zawiesił normy dla węgla i hula i dusza piekła nie ma. No nie jest tak. Nadal nie można używać węgla brunatnego, mów i fotokoncentratów oraz różnych mieszanek wyprodukowanych z ich wykorzystaniem paliw o najdrobniejszym uziarnieniu, a także wilgotnego drewna. I ja myślę, że bez względu na to, jakie jeszcze decyzje szkodliwe dla naszego zdrowia zostaną podjęte na szczeblu centralnym, no na szczęście mamy tę uchwałę w województwie śląskim i, i, i pewnych rzeczy robić nie można. I za naruszanie uchwały smogowej grożą kary. I poza tym też w mocy pozostają te wszystkie zapisy, które nie dotyczą tylko paliwa, ale dotycą, dotyczą samych urządzeń grzewczych. Dotyczą usuwania kopciuchów. Od początku tego roku nie można używać kotłów wyprodukowanych przed 1 stycznia 2017, 2007 roku, czyli tych najstarszych kopciuchów. I tu się też nic nie zmieniło. I powoli też trzeba żegnać się z młodszymi kopciuchami, bo przed nami ostatni sezon grzewczy, podczas którego można używać kopciuchy wyprodukowane przed 1 września 2012 roku. I, no i tutaj też nie ma żadnej zmiany. I poza tym, no cóż, ja mam taką cichą nadzieję, że po tym całym zamieszaniu z, z brakiem węgla i z ceną węgla. Dzisiaj ogrzewanie węglem jest chyba najdroższe. Ludzie jednak zaczną dostrzegać, że, że, że dla węgla nie ma przyszłości w ogrzewaniu, w ogrzewaniu domów.
0: Tak jak pan wspomniał, uchwała tysmogowa, to zbiór no nie tylko takich zasad, ale że regulacja właśnie dotycząca kar w zakresie palenia w piecach, czym popadnie, nazwijmy to tak ogólnie. Jak do tej pory wyglądało egzekwowanie tych kar? Czy rzeczywiście te kontrole były prowadzone i czy one przynoszą skutek? Czy pan po wprowadzeniu w życie uchwały antysmogowej i kolejnych zapisów, no problem zanieczyszczonym powietrza w naszym regionie się zmniejszył? tutaj
1: na dwie sprawy z, należałoby z, z, zwrócić uwagę, bo m, o ile do końca ubiegłego roku m, można było kontrolować kotłownie pod kątem tego, m, czym, co jest wrzucane do tych pieców i kotłów, o, o, o tyle od początku tego roku m, można kontrolować już, w, w, jakich urządzeń grzewczych mieszkańców województwa śląskiego używają. I jeśli chodzi o ten ubiegły rok, kontrolowanie tych, tych paliw, to polski Alarm Smogowy przed paroma tygodniami przeprowadził takie badanie, gdzie sprawdzaliśmy po prostu, jak działa kontrola palenisk w województwie śląskim. Zbadaliśmy około 56 gmin z województwa śląskiego. I, i, i wyniki pokazują, że to zagrożenie kontrolą to zagrożenie karą za naruszenie antysmogowych przepisów w wielu miejscach jest po prostu znikome. No i to, to nie jest dobra wiadomość, bo to na pewno demotywuje do wymiany źródeł ciepła, demotywuje do tego, żeby stosować właściwe paliwa, no i też rozzuchwala sprawców wykroczeń. I z, z tych naszych badań wyszło, że najgorze egzekwowanie przepisów antysmogowych wygląda w tych miejscach, w których nie działają straże miejskie lub, lub gminne. I to jest ciekawe, bo w zasadzie tak nie powinno być, bo, bo tam, gdzie straży brakuje, jej obowiązki w zakresie kontroli przestrzegania przepisów antysmogowych powinni przejmować urzędnicy, którzy posiadają stosowne uprawnienia od wójtów, burmistrzów czy też prezydentów. Co ważne, też takie kontrole mogą być prowadzone w asyście policji, dzięki czemu ich nie wiem, ranga, ich powaga rośnie, więc w teorii brak strażników miejskich nie powinien wpływać na egzekwowanie przepisów antysmudowych, natomiast praktyka wygląda tak, że wyciąganie konsekwencji wobec e, m, tych, którzy naruszają przepisy w gminach bez straży miejskiej jest praktycznie niemożliwe i, i słabość tego systemu egzekwowania przepisów, Dostrzegalna jest już na etapie samego zgłaszania, podejrzenia o spala, popełnieniu wykroczenia np. spalania niewłaściwych paliw. I, I tutaj na około 100 zgłoszeń, to tylko trzy składają mieszkańcy tych gmin, w których brakuje funkcjonariuszy Straży Gminnej. No i to pokazuje, że, że ludzie nie zgłaszają tam, gdzie nie ma Straży Miejskiej czy Gminnej, bo, bo nie wierzą, że w ogóle coś się dalej z tym zgłoszeniem stanie. I no, my tutaj też jako polski Narz Smogowy razem ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów podjęliśmy jakieś działania takie edukacyjne, żeby, żeby jednak to zmienić, żeby te kontrole były realizowane nie tylko tam, gdzie jest Straż Miejska, a żeby te, te kary były adekwatne do, 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 do wykroczenia, a nie symboliczne, bo też nam z badań wyszło, że średnia wysokość kary to 160 zł. No i zobaczymy, no, mam nadzieję, że, 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 że coś się w tym uda, w tym zakresie uda się, uda się zmienić. Natomiast też jeśli chodzi o tą drugą część, czyli opalenie palenie urządzeniach grzewczych, których nie można używać od początku tego roku, to tutaj ta kontrola, tutaj to egzekwowanie przepisów jest, 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 jest bardzo różne, to zależy od miejscowości. I, I takim bardzo pozytywnym przykładem jest Rybnik, który wyraźnie chce się pozbyć takiej łatki, która już parę lat temu została Rybnikowi przyklejona, czyli takiej smogowej stolicy smogu. I Rybnik bardzo mocno stawia na egzekwowanie tych, tych nowych antyksmogowych przepisów od początku, od początku tego roku, gdzie tylko te nowe przepisy weszły w życie to w styczniu Straż Miejska przeprowadziła ponad tysiąc kontroli w rybnickich kotłowniach. Były mandaty, były upomnienia, były sprawy kierowane do sądu, były też umawiane rekontrole, bo to nie jest tak, że, że na jednej kontroli Straży Miejskiej sprawa się kończy. I Rybnik jest takim rzeczywiście bardzo pozytywnym przykładem tego, jak powinno, powinna wyglądać kontrola. Z, z, z Rybnik to jest miasto, z którego, które jest takiego lidera niechlubnych rankingów zanieczyszczeń, wyrasta teraz w województwie śląskim na lidera walki o czyste powietrze. No i ja, ja tylko mogę przyklasnąć temu jako mieszkaniec Rybnika, ale powiem jeszcze, że to, jest, to, to, to nie jest przypadek to, co się dzieje w, Ryb, w Rybniku. Bo to jest efekt wieloletnich przemyślanych i zaplanowanych działań, bo przed, przed paroma laty zaczęło się od intensywnych kampanii edukacyjnych, od kampanii informacyjnych o uchwale antysmogowej i właśnie o konieczności wymiany starych kotłów węglowych. W Rybniku też przed paroma laty utworzono chyba pierwszy w Polsce punkt doradczy, w którym mieszkańcy mogli uzyskać wsparcie w przygotowaniu wniosków do programu dotacyjnego Czyste Powietrze i też już na rok przed wejściem w życie tej, tej takiej przed wejściem w życie te, te, tego, tego zakazu używania najstarszych kotłów mhm. prezydent Rybnika Piotr Kuczera zapowiedział, że no nie będzie taryf ulgowej dla tych, którzy nic nie zrobili, żeby dostosować swoje kotłownie do nowych przepisów I, no i to jest w zasadzie taka modelowa modelowa ścieżka czyli edukacja, informacja, wsparcie w pozyskiwaniu dotacji i teraz w, 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 w tych miejscach, gdzie tak jak w Rybniku te wszystkie kroki były wykonane, to teraz łatwiej jest egzekwować przepisy. W tych miastach, w których e, zabrakło wcześniejszych etapów, e, no teraz te, te, te przepisy jest egzekwować e, no nie, nie tak łatwo, bo, bo, bo trudno też karać e, mieszkańców, gdy, gdy ich się wcześniej nie, nie informowało, nie uprzedzało, że, że przepisy wchodzą w życie i że, że będą egzekwowane.
0: Tak się składa, że tydzień temu akurat gościłem w naszej audycji pana prezydenta Rybnika, więc myślę, że ucieszyłby się z tych słów. On też rozmawiał ze mną na temat tego, no jak bardzo zmieniła się ta świadomość mieszkańców. Ja sam kilka lat temu pracując w Rybniku osobiście gdzieś tam doświadczyłem tych skutków zanieczyszczonego powietrza. Zresztą pamiętam, jak sytuacja była na tyle zła, że odwoływano nawet zajęcia w szkołach. No myślę, że Rybnik przebył bardzo długą drogę od tamtego momentu do do tego, w którym jest teraz.
1: Tak, to Rybnik przed długą drogę, ale co najważniejsze to jest droga, która przynosi efekty, te, te, te wysiłki i ta determinacja czy to rybnickiego samorządu, czy też wszystkich mieszkańców Rybnika, bo to ta, ta wymiana źródeł ciepła to, to dokonuje się w w kotłowniach mieszkańców Rybnika. i Mieszkańcy Rybnika najchętniej sięgają po środki z czystego powietrza w skali całego, w skali całego kraju. Najwięcej wniosków o, o dotacje zostało złożone właśnie z Rybnika. To, to pokazuje, że no są też efekty, też, też to, to powietrze staje się coraz lepsze nie ma już takich ekstremalnych stężeń, jak jeszcze było przed paroma laty. To, to pokazuje, że, że jeśli chcemy coś naprawić, to możemy to zrobić, tylko trzeba po prostu wykonać, wykonać dużo pracy. I co najważniejsze, to nie jest to, co robi rybnik, to w zasadzie nie jest nic niezwykłego. To jest coś, co można powtórzyć w każdym innym mieście w
0: Polsce, żeby tego problemu mogło się pozbyć. Panie Milo, i tak na koniec podsumowując, jakie najważniejsze wyzwania stoją aktualnie przed województwem śląskim w kontekście tego wszystkiego, no jeśli chodzi o walkę ze smogiem no, i ochronę środowiska?
1: No, biorąc pod uwagę tutaj te, te, te zmiany na, na szczeblu centralnym, to zawieszenie norm jakości węgla i tak dalej, to wydaje mi się, że takim najważniejszym wyzwaniem to jest przede wszystkim, żeby żeby przetrwać zimę, bo, bo, bo ta zima naprawdę pod względem zanieczyszczeń powietrza może być niełatwa. Kolejne wyzwanie to, to nie wiem, to na, na pewno starać się robić wszystko, żeby znie, nie, nie, nie zniszczyć tego, co zostało budowane z trudem przez ostatnie lata. Na pewno należy też postawić, postawić na temu modernizację, Polskie domy to, to wampiry energetyczne. Ponad 30% domów w ogóle nie ma żadnych ocieplonych ścian. A, 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 a nawet przeciętnie ocieplony dom potrzebuje o połowę, o połowę mniej energii, o połowę mniej węgla do ogrzania. Porządnie ocieplony dom tej energii potrzebuje jeszcze mniej. Więc w zasadzie, cóż, no, ocieplanie domów to jest jedyna skuteczna tarcza na kryzys energetyczny do tego, żeby Polacy chętniej inwestowali w ocieplanie swoich domów, na pewno potrzebne są zmiany w programie Czyste powietrze, zmiany, które by zachęcały Polaków właśnie do, do termomodernizacji. No i cóż, ja myślę też, że, że warto pomyśleć po prostu w, w kryzysie o takiej ucieczce do przodu i odejściu od węgla w, w ogrzewaniu domów bo, to, bo to, nie jest, to nie jest paliwo, które, które ma przyszłość. Ja, ja może przypomnę, że dosłownie przed paroma tygodniami przez media przetoczyła się taka dyskusja dotycząca zapowiedzi końca sprzedaży kotłów gazowych w Unii Europejskiej. Także no, zobaczmy, o czym, o czym się myśli w Europie. A my tutaj ciągle mówimy o tym węglu i, 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 i ciągle szukamy jakiegoś sposobu. Żeby, żeby, żeby ten węglem ogrzewać, pomimo, że go nie ma, pomimo, że jest drogi. I można zaklinać rzeczywistość, ale nie zmienia faktu, faktu że, że, że naprawdę do tego węgla przyszłości w ogrzewaniu domów nie ma. Na szczęście ludzie do, zaczynają to dostrzegać. To widać, widać też, jeśli chodzi o działania, o, o decyzje podejmowane przez beneficjentów programu Czyste Powietrze, który, którzy dzisiaj stawiają na pompy ciepła. Z, z danych programu Czyste Powietrze wynika, że w kwietniu tego roku 47% wniosków na wymianę źródła ciepła dotyczyło właśnie pomp ciepła. W maju to już było 57%. Jeśli ten trend zostanie utrzymany, to wydaje się, że jesienią tego roku już 2 na 3 wnioski o wymianę źródła ciepła będą dotyczyły właśnie pomp ciepła. Także to jest, to jest kierunek, w którym należy iść i, i, i wydaje się, że, że innej drogi Innej drogi po prostu nie ma. Musimy uciekać od paliw kopalnych, których ceny są okazuje się niestabilne i one nie są coraz nie są łatwo dostępne na, na, na rynku. Musimy stawiać na odnawialne źródła energii, czyli właśnie pompy ciepła, fotowoltaikę. Pewnie wszystko w połączeniu z, z rekuperacją.
0: Panie będziemy na pewno śledzić no, rozwój wydarzeń w tych sprawach, zwłaszcza jeśli chodzi o no, chociażby sytuację aktualną z węglem w Polsce. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, smogu, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej Opinia.pl. A ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Pan Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i do usłyszenia.